0: Com o coronavírus, o mundo ficou de um jeito que nunca vimos antes. Fomos obrigados a parar de ir às escolas, faculdades, fazer home office, parar de visitar nossos parentes, parar de abraçar nossos amigos e familiares e manter a distância daqueles que mais amamos. Para piorar a situação, vemos um quadro de milhares de mortes no mundo por dia. Não é à toa que isso causa um impacto enorme na nossa saúde mental. Pensando nisso, o Facilitaí trouxe duas convidadas maravilhosas, doutora Juliana Caixeta e doutora Tereza Freire. E eu não estou sozinha nesse papo. Comigo temos Bruna Lara. Mulheres, por favor, se apresente contando um pouquinho de como vocês chegaram até aqui para a gente saber como vocês são, o que vocês fazem... Vamos começar esse papo pela Juliana Caixeta. Então, eu sou Juliana,
1: eu sou uma mulher professora, a minha formação é em psicologia, a minha área de atuação é psicologia do desenvolvimento, eu fiz mestrado e doutorado nessa área e trabalho na faculdade UNB Planaltina, desenvolvendo muitos projetos relacionados à interface entre a educação e a psicologia, com vistas à inclusão, compreendendo essa inclusão da forma mais ampla possível, é, de forma que entenda que, para a gente ter uma sociedade inclusiva, uma escola inclusiva, uma universidade inclusiva, nós cada cada pessoa desse planeta precisa se sentir pertencente ao seu território, com voz e vez, chance de se manifestar. Então, meu trabalho ele vai... É, circundando essas temáticas. Tereza, e você? Conta um pouquinho da sua história.
2: Eu sou a Tereza Freire, eu comecei servidora pública e fui me desprendendo dessas amarras da burocracia, né? E hoje eu sou uma pessoa mais livre. Eu sou autônoma, eu sou psicóloga clínica, eu estudei teologia, filosofia e psicologia, tenho mestrado em psicologia clínica na UNB, na área de psicanálise, sou terapeuta comunitária, sou terapeuta MDR, mindfulness e brain spotting. E quando alguém me pergunta como é o meu trabalho, qual é a linha que você trabalha, Tereza? Aí eu digo, é Terezês, porque a gente pega tudo que a gente aprendeu sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento dele, sobre a resiliência, sobre as competências, e a gente vai ali, em cada um, promovendo a saúde mental, o equilíbrio, a partir de toda essa potencialidade que todo ser humano tem. E eu tenho alegria de encontrar alguns que, infelizmente, não acreditavam né, na sua competência, e ver a transformação de cada indivíduo. É realmente um trabalho muito gratificante. Eu tenho certeza que eu também, Juliana, faço diferença no mundo aqui do meu jeitinho. Um por um. É um trabalho de formiguinha.
1: É isso mesmo, querida. E todas juntas e todos juntos para a gente avançar, né?
3: Exatamente. Ai, gente, que coisa linda. Eu fiquei emocionada
0: agora. Bruna, eu nem te dei chance de se apresentar também, né? Então, vamos lá. Quem é você? O que, é que você está fazendo aqui?
3: Então, meu nome é Bruna, eu sou estudante de ciências naturais, já estou no sexto semestre, e diferente dessas nossas convidadas, eu ainda não tenho muita história, mas já um pouquinho, né? É, eu estou no PET ciências, e é por isso que eu estou aqui no, no aí porque eu simplesmente amo esse programa, eu amo o, o nosso objetivo desse programa, que é divulgar e dar voz para as pessoas que, que não têm tanta voz.
0: Gente, como é que vocês querem que eu me apresente depois disso? É difícil, viu? Bom, eu sou a Danielle Rodrigues. Eu faço ciências naturais na Universidade de Brasília. Quem sabe, assim, no decorrer da vida eu tenho um currículo tão bom quanto as nossas convidadas, mas na minha área de ecologia. E eu tô aqui como host desse programa, junto com a Bruna, né? Meninas, eu queria saber... Eu queria que vocês completassem a frase Na quarentena, eu. E aí a gente começa de novo pela Juliana.
1: Na quarentena, eu tenho me... Mim... <risos> chorado, desesperado, me acalmado, feito meditação. Na quarentena, eu tenho vivido um dia de cada vez. E ao viver um dia de cada vez, eu aproveito cada dia na sua intensidade, com todas as situações é que me aparecem da melhor forma possível, né? Tem dia que eu estou extremamente bem-humorada e feliz, e tem dia que eu estou extremamente é, grossa e raivosa. Então, estou me, me descobrindo também, não é? Muitas exigências nessa quarentena. A prática da limpeza tem me... É, tem que me exigir muito, não é meu marido, sai para trabalhar todos os dias, então a rotina de limpeza é rígida, e aí então tenho tem me confrontado com todos esses desafios do cotidiano, numa situação de confinamento que não é completa, eu saio eu saio para caminhar com todos os cuidados, né? E saio também toda vez que minha família, meus pais precisam de alguma coisa, porque eles já são idosos.
3: E você, Teresa? completa a frase. É, na quarentena, eu?
2: Eu tenho trabalhado muito e tenho aproveitado para ressignificar algumas coisas meus valores, minhas crenças. Minhas esperanças onde elas estavam depositadas e é um momento para mim de não poder sair e de olhar para dentro de mim. Eu tenho praticado yoga meditação e olhado mais para mim ressignificando essas coisas todas é um momento que eu espero que tenham que dê bons frutos lá na frente
0: Bruna e tu na quarentena.
3: Olha, na quarentena eu aprendi muito sobre paciência e controle, porque eu sou uma pessoa que eu tenho que estar controlando tudo ao meu redor, a todo momento, para estar bem, só que na quarentena eu não tô conseguindo fazer isso, porque não tem como, né, eu controlar o que vai acontecer, então eu tenho que aprender muito a respirar fundo e a ter paciência para entender que vai acontecer isso posso ficar mal por isso, senão eu só vou viver mal, mas tá acontecendo muito de eu ficar muito ansiosa, eu choro muito também na quarentena, na quarentena eu chorei muito.
0: Ai, gente, na quarentena eu tô tentando me descobrir, porque assim, eu tô descobrindo coisas fantásticas sobre mim, coisas extremamente irritantes, aí ah, eu não sei lidar comigo mesma, também tenho a necessidade de controle da Bruna, também tento fazer yoga, que nem a Tereza, Faço meditação o tempo todo, porque é a única jeito que me mantenho de pé, porque senão não vai. E é isso. E eu acho que isso até já responde um pouco a pergunta de como que vocês estão em tempos de Covid. Então, se vocês pudessem resumir em poucas palavras, como que vocês estão? Dessa vez, para variar um pouco, vamos começar pela Tereza?
2: Eu vou resumir numa única palavra, monossilábica. Eu estou bem.
1: Uau! Maravilhoso! Eu estou encendo! Cada momento é um momento. Vivendo a situação a cada momento, a cada situação, a cada dia. Eu tenho aprendido muito sobre isso, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Bom, eu, eu estou. Eu acho que eu estou sendo eu. É
0: isso, eu acho que eu tô vivendo quem eu sou na mais, maior plenitude possível. Então eu tô começando a abraçar meus erros, meus acertos, e aí eu tô, tô sendo, tô indo, tá indo.
1: Que lindo. Muito bom. Muito bom mesmo. Excelente. Bru?
3: Já eu, eu tô um pouco nesse, tentando entrar nesse caminho da Dani de ser eu, porque eu tô tentando saber lidar comigo sozinha. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso de pessoas ao meu redor para estar tá feliz. Eu gosto de amizades, eu gosto da minha família, de estar tá conversando sempre com alguém. E na quarentena isso não está sendo possível. Eu estou tendo que saber como lidar comigo mesma, sozinha. Mas você está conversando
1: né, com sua família e seus amigos, só que diferente.
3: É diferente e às vezes não é suficiente. Tá. Então, Ju, é, você é uma professora lá da FUP e eu vejo que você tem um afeto muito grande com seus alunos, você sempre está em contato com eles, sempre conversa muito com a gente, muito. né? É, e como que está sendo nessa quarentena? Você ainda tem contato com seus alunos? É, eles falam sobre saúde mental com você e o que, que eles falam Todo sobre?
1: dia, todo dia meus alunos estão comigo, todo dia eu dou bom dia feliz para as turmas é, dos últimos semestres que estiveram comigo. Então, eu tenho, eu tenho um grupo de WhatsApp da disciplina que eu estaria dando esse semestre. Eu mando bom dia feliz para todo mundo. No início da quarentena, eu perguntava o que, que eles tinham feito, o que, que eles estavam planejando fazer naquele dia. E algum, alguns me respondiam, e eu vi que, com o passar do tempo, essa, essa pergunta não estava sendo funcional mais para o grupo, talvez porque eles não. Tenho me conhecido não tenho criado vínculo, né? Porque a gente não se viu nenhum dia de aula. E aí, mas mesmo assim, eu mando bom dia feliz e compartilho muitas informações com esse grupo e o grupo do Verão, que trabalhou comigo das últimas vezes. As outras turmas, eu sempre converso com elas, mas não mando bom dia feliz todos os dias. Mando, é, eventualmente mas mando todas as informações que eu tenho, que eu acho que são relevantes, né, de atendimento gratuito na área de psicologia, de lives que podem ser importantes, de movimentos sociais que eu acho que são pertinentes para os estudantes saberem, eu sempre compartilho nas redes do, do WhatsApp, principalmente porque é muito rápido, né? E, sim, nossos alunos estão me procurando por diversos motivos. Tenho não só estudantes da graduação, como estudantes da pós-graduação também, como professores e professoras da Secretaria de Educação que me conhecem de alguma forma. Então, eles me pedem diferentes tipos de ajuda. Ou ajuda nenhuma, explicitamente, mas eles querem convencer ou querem contar alguma história que estão vivendo. Aí vocês querem saber mais ou menos o que, que eles perguntam, né? Tá. É. Então, é, nós temos aqui, é, desde estudantes que estão preocupados com suas bolsas, que tem a ver com a necessidade básica, primária, de manter a alimentação, e, às vezes, a moradia da família, sabe? Então, nós temos muitos estudantes que estão em situação de vulnerabilidade social e eles me escrevem preocupados com essa questão. A bolsa não saiu, professor, o que, que eu posso fazer? É, Ai, professor, e agora? É, eu estou vendo a minha dispensa no I de alimento. É, será que a gente não pode fazer uma campanha? Então, a gente tem, eu tenho acolhido esses alunos com essas demandas, né, que são demandas da vida concreta, que tem a ver com necessidade básica. Então, eu tento unir esses estudantes que estão precisando desse apoio né, de orientação com o pessoal da assistência social da FUP, que são maravilhosos. Né? Tem o Daniel, a Aline e outros profissionais. O Daniel e a Aline são os que eu conheço mais que tem me ajudado nessa jornada sempre que eu preciso, e também tenho é, feito muitos movimentos de fortalecer as campanhas que são aí em planaltina, de captação, por exemplo, de cesta básica, né, de produtos que possam ajudar os nossos estudantes. Esse é um tipo de demanda. Outro tipo de demanda que é muito frequente é eu não estou produtiva, eu não estou produzindo, eu me sinto paralisada. Eu queria estudar muito na quarentena, né? e eu não estou estudando nada. Aí eu queria entregar três, quatro artigos. Eles me escrevem muito pedindo assim, Ai, professor, eu quero escrever um artigo sobre tal coisa, você me ajuda? Eu ajudo. Mas vejo que é, um, eles se colocam uma opressão muito grande, né? uma pressão muito grande de Ai, eu quero produzir, mas eu estou paralisada. Isso tem me chamado mais atenção do ponto de vista da psicologia, né? Então, eu sempre aconselho, eu faço diferentes tipos de recomendações, né? Desde acolher essa pessoa no sentimento dela, para que ela respeite esse sentimento, para que ela perceba isso nela, para que ela entenda que nós estamos num momento de quarentena, que é um momento de estresse grande para todas as pessoas que a nossa produtividade... Que produtividade é essa, na verdade, que a gente está almejando? Né? O que, que a gente chama de produtividade nesse momento? Questionando com essas pessoas sobre isso e procurando, junto com elas, tentar ampliar essa noção de produtividade. Que produtividade pode não ser só estudar ou só produzir, produzir um artigo, ou um livro, ou um capítulo mas que há outras formas de nós sermos produtivos e que nós também temos que ter compaixão né, pela gente, pela, pela família que nos cerca, pelo lugar que a gente está e entender que é um dia de cada vez. Para a ansiedade diminuir, para muitas pessoas, eu já falei para vocês que nós estamos, eu estou indicando a meditação que a Tereza faz, uma meditação guiada para que essas pessoas possam ter recursos adicionais para lançar em mão quando estão em assim de muita aflição, né? de muita dor. Tenho também recebido é, queixas de convivência na família. Por exemplo, briga, sabe? Conflitos. Eu não aguento mais minha mãe. Ai, eu não aguento minha mãe, estou com raiva dela. É legítimo eu ter raiva da minha mãe? Eu posso ter raiva da minha mãe, né? Eu posso ter raiva do meu irmãozinho, da minha irmã, eu posso ter raiva dos meus amigos. Então, é, essas queixas de, de convivência também têm aparecido. E aí eu sempre explico, né, para os nossos estudantes, para aqueles, para aquelas pessoas que me procuram, que é para respirar e entender que é para reconhecer os sentimentos. Se eu estou sentindo raiva da minha mãe mesmo. É, eu, posso, eu posso sentir essa raiva, e vai passar, no sentido de que eu sinto, eu respeito, e eu não vou ficar alimentando esse, esses sentimentos que, me estão, que estão me sufocando, mas eu vou respirar, sentir, aceitar e deixar ir, para que eu possa, num segundo momento, compreender o que está acontecendo, o que, que eu posso melhorar, o que, que a outra pessoa pode melhorar também, porque nós vamos ter que negociar, vamos ter que conversar, para a gente poder chegar a formas de ser juntos que são mais adequadas, e isso é um desafio, o processo de comunicação entre as pessoas que estão em convivência, né? Outro, outra queixa que, que os meninos e as meninas têm trazido é a insegurança, se tomaram uma decisão acertada. Às vezes, em uma situação de grande estresse, nós temos, por exemplo, algumas situações de um, de um estudante nosso que teve descolamento de rotina, de retina. A mãe dele também é nossa estudante. E ela se sente muitas vezes assim, sem saber como agir completamente. Eu estou dando esse exemplo, mas existem outros, tá bom? Que, e que a pessoa se sente insegura. Então, eu sempre converso com os nossos alunos nesse sentido, de que a gente sentir medo, insegurança, tristeza, isso vai acontecer com a situação que a gente está nesse momento. E nós temos que reconhecer essas emoções, respirar e lançar mão dos nossos recursos para avançar. Quando a gente não consegue lançar mão sozinha né, desses recursos, a gente precisa de ajuda profissional. Por exemplo, a Tereza, que faz um trabalho muito importante, e outros e outras outros psicólogos e outras psicólogas que no Brasil inteiro estão mobilizados como pessoas físicas ou como instituições para fazer o acolhimento gratuitamente ou por é, ação solidária às pessoas é, que estão em sofrimento, inclusive nossos alunos. Então, também tenho feito esse trabalho de indicar a terapia comunitária, ou terapia individual gratuita ou em um baixo custo para os nossos estudantes, para que eles tenham um acompanhamento profissional. A UNB ela montou um grupo de promoção e prevenção e nesse grupo nós trabalhamos com várias frentes de trabalho, fazendo parceria com a Secretaria de Saúde, né? Então temos é, a oportunidade de fazer terapias comunitárias que são por, online com várias pessoas, eu acho que até 20 pessoas por sessão. Temos feito o um projeto das cartas solidárias, que a gente escreve cartas para os profissionais da saúde. Então, existem várias ações acontecendo nesse momento, para a promoção da saúde das pessoas, não só né, da comunidade universitária, como também da população em geral.
2: Então, vou aproveitar é. o gancho da, da Juliana para falar que eu também trabalho num projeto. né? Então, a gente criou o Convida, em oposição ao Convide, Covid. COVID. E o Convida é um programa de apoio psicológico em tempo de pandemia. Há um mês e pouco a gente criou isso e nós éramos sete psicólogas. Hoje nós somos 48 psicólogas e psicólogos em todo o Brasil, atendendo todo o Brasil. Começamos pensando que iríamos atender os profissionais de saúde, mas a demanda era muito maior. Então hoje a gente acolhe... Recebe e faz quatro atendimentos gratuitos. Então, não é psicoterapia, é apoio psicológico, é uma, um acolhimento. Mas as pessoas têm trazido é, muita ansiedade, né? crises de pânico, de choro, tristeza também. E, em termos relacionais, elas têm trazido conflitos familiares, como a Juliana destacou, né? No, convi no conv convida a gente também recebe essas mesmas tá. demandas, Juliana. Muito interessante. Então, a angústia né, do que vai ser o meu futuro, o que eu vou fazer, Sim. mas sempre a gente percebe que a demanda de hoje ela tem a ver com algo do passado. Então, essas queixas são atuais, mas elas são geradas por questões de antes. Então, que vai, aí nós vamos precisar de fazer uma psicoterapia de um certo prazo, não sei se médio ou longo prazo, não apenas esse acolhimento, mas nós já atendemos mais de 400 pessoas em todo o Brasil, né? E tem sido um trabalho extremamente gratificante. Como diz o criador da terapia comunitária, Adalberto Barreto, ele diz que o salário afetivo é muito maior que o salário é, financeiro, né? E nós temos. Todos, todos mandam no WhatsApp, a gente tem um grupo, é, a gratidão, às vezes me mandam no individual, né? A gratidão por estar participando de algo. Ou seja, nós estamos em pandemia, estamos isolados, mas nós estamos trabalhando, estamos nos sentindo útil. E sentir-se útil, servir ao próximo, é extremamente importante para a nossa saúde mental.
1: E eu tenho sempre divulgar as ações solidárias nos grupos dos estudantes, porque a gente sabe como o voluntariado, ele gera bem-estar, gera alegria e propósito de vida. Então, se você souber também, pode mandar para a gente as informações que a gente faz isso circular de alguma maneira. E gostaria, Tereza, que você, se pudesse, é, falasse o e-mail do projeto porque eu também tenho divulgado o projeto do Convida, eu comecei ontem né, e já encaminhei para vários estudantes e vários grupos que nós temos acesso e eu acho que você falando do e-mail seria muito bom.
2: Inclusive já tem fruto o seu trabalho, porque eu recebi vários e-mails de pessoas dizendo é, recebi pela universidade, minha professora me indicou esse projeto, como eu faço para participar? Então, muito eu obrigada, Juliana. Nós
1: agradecemos. É,
2: o nosso e-mail é convida, com M, tá? Convida, apoio psicológico arroba, gmail.com.
0: Eu vou deixar o, esse e-mail na descrição. Mas, Tereza, eu queria só que você explicasse pra gente, facilitasse pra gente qual é a diferença de psicoterapia e apoio.
2: Quando eu recebo um paciente e eu vou fazer uma psicoterapia com ele eu vou ter uma estratégia de tratamento diferenciada. né? Eu vou trabalhar a longo prazo, eu vou fazer um plano de tratamento, nós vamos investigar coisas do passado, a partir de questões atuais, né? os sintomas aparecem no presente, eu vou para o passado para, digamos, apagar né? aqueles traumas, não é bem apagar, mas minimizar as consequências do trauma no presente. E vou trabalhar também projetivamente, preparando essa pessoa para o futuro. No apoio psicológico, eu vou, ser, eu vou trabalhar em algo pontual. A pessoa chega com a demanda de ansiedade e eu vou fazer exercícios de respiração para que ela se autorregule. Eu vou encaminhar casos com tentativa, como tentativas de suicídio nós vamos providenciar o um encaminhamento. Pessoas que estão precisando de um psiquiatra, nós também vamos encaminhar. E o trabalho é pontual e de, de estabilização. Nós vamos praticamente tirar a pessoa da crise e da estrutura para ela dar conta do que está acontecendo agora na vida dela.
0: É, uma outra pergunta que eu queria te fazer é que você falou que o seu projeto, inicialmente, era para profissionais de saúde, e acabou se... Assim se ampliando. Mas eu queria saber qual é a queixa mais recorrente dos profissionais da saúde, já que é uma galera que tá aí na linha de frente e as emoções eu imagino que deve estar a mil, né? É a
2: ansiedade. Ansiedade como sinônimo de medo, né? É, há um, eles vivem uma tensão diária, então eles estão extremamente estressados, extremamente ativados. E esse fator estressante pode é, gerar um trauma, ou seja, nós estamos trabalhando também, eu não falei isso, mas é importante destacar de forma preventiva, não é um trabalho só para ir ali e passar a mão na cabeça, nós estamos prevenindo e evitando transtornos de estresse pós-traumático, por exemplo, nós estamos evitando que uma pessoa surte, que uma família brigue, que alguém se mate, que alguém se mutile, então, nós estamos trabalhando preventivamente. E com os profissionais da saúde, a gente tem feito esse contorno, né? esse cuidado, e cuidar desse medo. Então, a gente vai com várias técnicas é, ensinando essas pessoas a se autorregularem.
3: É, dando um spoilerzinho das, das perguntas do, nossos, do nosso público, teve muita pergunta é, se questionando como lidar com ansiedade. Como que você falaria para as pessoas lidarem com a ansiedade?
2: Nossa, daria mais para falar duas horas. A gente não tem esse tempo, né? Inclusive, é, eu tenho um curso virtual, um curso online, que se chama Mindfulness para o Controle da Ansiedade. É um curso de oito semanas, onde cada semana eu vou trabalhando várias técnicas de meditação, de autorregulação, de afirmação positiva também trabalho com a psicologia positiva para que no final a pessoa tenha se estabilizado né? tenha superado a ansiedade a ansiedade ela não surge do nada a ansiedade é uma sensação de medo ou apreensão de que algo vai acontecer são pessoas que estão sempre iluminando o passado e salivando o futuro essas pessoas que estão sempre olhando para o futuro, nós estamos no momento em que não dá para Sonhar muito não dá para estabelecer planos. Pessoas como vocês duas que gostam de ter o controle, né? Eu imagino que devem ser bastante ansiosas, porque a gente só precisa ter controle se a gente tem medo de perder ele, né? Que na verdade a gente não tem controle. Então, o dica para ansiedade: prática. Pense positivamente. É, pratique exercícios físicos. Se relacione, encontre pessoas, mesmo que virtualmente tenha uma rotina, organize seu dia, planeje, se não dá para planejar a semana toda como eu planejo, planeje pelo menos o dia de amanhã. É preciso essa segurança que vocês falaram, né? Eu preciso me sentir um pouco segura, já que eu não sei nada do futuro, pelo menos amanhã, o que, é que eu vou fazer de manhã, o que, é que eu vou fazer à tarde, o que, é que eu vou comer, cuide, cuide da alimentação, né? tome alguma, por exemplo, vitamina D, se não está podendo pegar sol, Pegue sol, faça um alongamento, a internet está aí para a gente usar de forma positiva, veja mensagens positivas que gerem esperança, veja menos noticiário, não fique sofrendo por algo que está lá fora como se fosse entrar pela sua casa, né? como um filme de terror. A gente está vivendo um cenário de ficção científica, eu, eu digo, mas não necessariamente tem que ser um filme de terror. Então, ansiosos e ansiosas, como você escolhe ver a sua vida, vai determinar como você vai sentir a sua vida. E só você pode organizar o seu mínimo possível para se sentir um pouco segura. Então, faça algo por você. Se você não estiver dando conta, procure ajuda.
1: Muito bom. Eu queria até acrescentar eu, que eu também sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que isso tem a ver com a nossa forma de viver desse século, desse, a gente chama Zeitgeist, do, momento, do espírito de época, né? A nossa sociedade tem se acelerado e cada vez mais, isso favorece o desenvolvimento de pessoas ansiosas e aí, eu tenho também estratégias que, às vezes, durante o dia, quando a gente está percebendo que tem alguma coisa que já está agoniando a gente, que já está apertando, já está esquisito, então a gente precisa parar, respirar e, de repente, até mudar de atividade. Se a gente está fazendo uma atividade X, vamos fazer outra. De repente, até com mais movimentação mesmo. E muitas vezes eu chego para os meus alunos e até falo, sabe, Tereza? Ó, você tá se sentindo assim, agoniado, ah. vai lavar o banheiro. Já lavou, não tem problema não, lava de novo. Às vezes a gente não tem condição, né? De sair <risos> de outro lugar, pega, sabe aquelas, aqueles copos que você nunca mais lavou? Desce tudo e vai lavar. Para você mudar de atividade, mudar o foco da sua atenção, respirar, para você poder ir se, se autocentrando, se regulando e podendo fazer novas escolhas, né?
2: Juliana, o que você falou desse espírito da época, do zeitgeist, é muito importante. Adorei você ter falado isso. Porque se, quando eu estudei psicologia, muito tempo atrás, se dizia que o mal deste século seria a depressão. E eu tenho visto muito mais ansiosos, chegando no meu consultório, do que depressivos. A ansiedade está pipocando. E é também importante dizer que a ansiedade, ela pode vir junto com a depressão, e a depressão pode vir junto com a ansiedade. E a gente nunca sabe o que, que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, preste atenção nos sintomas, se a sua ansiedade não pode também estar num quadro de, depressivo. Mas é isso aí, eu acho que a ansiedade, com todas as suas manifestações, né? Desde uma, até uma síndrome do pânico, de uma simples ansiedade normal que excita o corpo, que provoca coisas, emoções e pensamentos, até uma síndrome do pânico, por exemplo, que vai inviabilizar a vida da pessoa, né? A vida de sair na rua, de trabalhar, de se relacionar. Então, ela pode ser uma doença incapacitante.
3: É, indo para a próxima pergunta Sim. que você tinha citado no seu discurso, Tereza, o Mindfulness. É, o que, que é isso e o que difere isso da meditação, se é que difere?
2: Excelente. Mindfulness é uma forma de estar atento momento a momento. Eu posso usar a meditação para alcançar a atenção plena ou não. Então, existem N formas de meditação e não... Necessariamente, numa outra abordagem de meditação, eu vou alcançar a atenção plena. Então, eu posso ter a atenção plena é, tomando banho, almoçando, né? Ou meditando, fazendo uma meditação guiada, ou apenas um Joyless, né? Uma sem escolha de foco. O que surge, eu vou de, conduzindo a minha mente para aquilo. Com o Mindfulness, a gente aprende a desmistificar aquela coisa que se dizia no passado, que meditar é esvaziar a mente. E aí eu não dou conta. Meninas, ninguém dá conta de esvaziar a mente. O que a mente faz é pensar. E ela vai seguir pensando. Com a meditação ou com as práticas informais né, de atenção plena, eu vou trazendo a minha mente para o presente. E estar no presente é extremamente libertador, que aí você para de ruminar o passado, para de salivar o futuro e vive a vida.
0: Eu queria saber, é, assim, eu amo meditar, só que eu tenho muita dificuldade, porque aquilo. sou uma pessoa muito ansiosa, então eu estou o tempo todo pensando em uhum. então eu quero saber quais são os benefícios da meditação e quais dicas... A gente tem para quem quer tentar em casa, que é que nem eu, que é ansioso o tempo todo, não consegue parar e ficar, tipo, meu Deus do céu.
2: Dica, não crie expectativa. Apenas vai e tente. Nenhuma meditação é igual a outra. Nenhum dia de prática é igual ao outro. Nenhuma respiração é igual a outra. A Juliana está falando muito né, da respiração. E a respiração é a âncora que vai te trazer para o presente. A mente divagou... Respira, volta para o presente. Essa é a dica para quem é ansioso. Minimize as expectativas. Apenas vá e faça. Com o tempo, você vai pegando o jeito. Não tem certo nem errado. E outra coisa, a gente não quer chegar a lugar nenhum com a meditação. Apenas estar aqui no presente, acalmando a sua mente, trazendo regulação emocional, estabilizando o corpo, e os pensamentos. Quanto aos benefícios da meditação, eu também gastaria duas horas aqui é, falando. Porque nesse tempo de pandemia, eu posso dizer para vocês, vocês acreditam que aumenta o sistema imunológico? Então, a sua resistência às doenças, aos estressores físicos no seu corpo, aos agressores, ela aumenta. Você tem uma, uma ideia? Aumenta até a resistência da pele. Eu comecei a meditar para ver se eu não caía, se não caía muito a minha taxa de colágeno, né? Mas eu estou tendo que meditar mais. <risos> então os benefícios vão desde um equilíbrio é, emocional, a vida relacional. Eu aprendo a me comunicar melhor, porque eu, eu paro de responder à vida, às emoções, ao que as pessoas me dizem, né? Eu paro de reagir de forma defensiva e eu começo a escolher como eu vou responder. Eu aumento meu autoconhecimento, eu me conheço melhor e sei até onde eu posso ir, até onde eu suporto aquela emoção, até onde eu suporto aquele relacionamento. Eu começo a tomar decisões mais assertivas. Pessoas que meditam, elas se sentem mais seguras e elas fazem escolhas também mais assertivas. E são muitas, acho que tá bom, né? Essas que eu falei. Tudo comprovado cientificamente.
0: É, infelizmente, o número de mortes no Brasil tá subindo cada vez mais com o Covid. A gente hoje já tem cerca de 9.205 mortes. E eu sei que ninguém quer falar sobre isso, mas eu preciso perguntar como que a gente lida com isso.
2: É, eu realmente não acho que seja um assunto chato e eu não tô nesse grupo que não pode falar sobre isso. Sinceramente, eu acho que Lidar com a morte faz parte da nossa natureza, né? faz parte da condição humana. Nós podemos, algumas pessoas podem até querer evitar falar disso, mas não é eficaz, não é eficiente. Nós precisamos falar sobre isso. Sentir o luto, o sofrimento do luto, é algo que todos nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde. Então, nesse momento em que as pessoas estão perdendo entes queridos, eu vou falar do aspecto positivo. E agora, pensando, é, como pode ser confortante saber que não é só o meu, meu parente que está morrendo? Né? São várias pessoas. E o vírus ele não escolhe se a pessoa é má, se ela é ruim, se ela está com um projeto para daqui a um ano, se ela é jovem, se ela é velha. Ele vai atacar qualquer um. E nós temos que estar preparados, que eu acho que a gente nunca está, né? mas a vida vai e prepara a gente, porque nós somos resilientes e nós temos competência emocional para lidar com o luto. Então, é difícil? É triste? É. Mas é o que está acontecendo e nós vamos, com certeza, especialmente o nosso povo brasileiro, vamos lidar com essa, com essa perda que estamos vivendo. A outra forma que, de luto, meninas, que eu vejo, é o luto do mundo que nós, nós deixamos para trás. Eu estou deixando uma vida que eu vivia, uma forma de viver, um mundo. Estou numa transição, estou no momento de luto mesmo daquele mundo e uma expectativa de como será esse normal diferente. né? As pessoas falam, ah, eu quero voltar à minha vida normal. A gente vai voltar para o normal, mas um normal diferente.
1: Em geral, né, a nossa cultura não favorece é, a nossa compreensão do luto. O luto faz parte, morrer faz parte do viver, faz parte da nossa vida, do nosso ciclo. Então, nós precisamos começar a entender o processo de luto de uma forma mais é, tranquila, como que eu vou explicar para vocês? Não é do ponto de vista do desespero, mas do ponto de vista de reconhecer essa pessoa que nos deixou, tudo que ela fez de bom junto com a gente, toda a experiência que nós compartilhamos juntas, tudo que essa pessoa compartilhou junto com, com seus familiares, com seus colegas né, de profissão, com seus vizinhos, na sua comunidade. Lembrar. É, dessas experiências compartilhadas pode nos ajudar a enfrentar esse luto de uma forma mais positiva, porque a nossa cultura ela muitas vezes não favorece. É claro que nós temos aí vários fatores que interferem a compreensão desse luto, inclusive, né, as crenças que eu tenho, inclusive crenças religiosas que podem alterar a forma como eu vejo esse processo do adoecimento, da morte. No nosso caso do Covid, é, é o adoecimento que tem levado a essa morte. E pensar que essa experiência, ela é uma experiência humana, não é? é ela vai nos trazer a tristeza, então vamos respirar, sentir essa tristeza e deixá-la ir reconhecendo a pessoa que foi é, esse companheiro, essa companheira, esse irmão, essa irmã, esse meu primo, minha prima, né? Nesse momento de Covid, eu entendo que o processo de luto ele se complexifica, porque nós estamos vivendo situações muitas vezes de negligência, né? E, e a, a desigualdade no Brasil é muito grande. Então, isso é, acaba se, se é, agravando esses sentimentos que podem evocar nesse luto, que é o sentimento assim, meu pai não foi amparado o suficiente, meu pai precisava né, de um recurso adicional e não foi ofertado na, no momento em que ele precisava. Eu acho que há muitas, muitas emoções que são deflagradas nesse momento de Covid por conta do contexto social que nós estamos, né? Dessa desigualdade, dessa, é, dessa necessidade de isolamento, que muitas vezes a gente não pode se despedir, e, e há famílias e pessoas que têm a necessidade desse ritual de despedida presencial, entende? De estar com a pessoa no processo de adoecimento fisicamente, estar na bem com a pessoa no hospital, por exemplo, esse processo de despedida. E aí acabam criando várias fantasias, né? Essas pessoas criam também várias fantasias a respeito dessa situação. Eu não sei nem. É, eu entendo que o luto em si ele é um, um processo humano mesmo. E, e, só que nesse Covid eu entendo também que há sentimentos com relação ao social que interferem demais a compreensão dessa morte.
2: É um, momento, é um luto diferenciado. Isso, é
1: isso.
2: Que nós é estamos isso mesmo. vivendo. É um
1: luto diferente. E, e ao mesmo tempo, eu, me preocupa, por exemplo, uma, uma calmaria né, entre asas com relação a essa quantidade de pessoas que estão morrendo. São muitas pessoas a cada dia. Né? Um dia são é 5 mil, no outro dia já são 6 mil, são 600 mortes por dia. São gente e são filho de alguém, filha de alguém, marido de alguém. Nós estamos num contexto social muito delicado e muito complicado, né? e por isso que a gente tem que continuar batalhando pela inclusão social no Brasil. É muito, muito importante que a gente trabalhe pela inclusão e pelo bem-estar social, e que as políticas públicas sejam claras no atendimento à diversidade, sejam claras no respeito à dignidade humana, Inclusive os nossos governantes. Eu confesso que,
0: às vezes, eu crio uma receitinha de bolo para dizer, tipo, como lidar com o luto. É o seguinte, ó, você faz isso isso e isso vai passar. É isso, isso passar. querida.
1: Para mim não Mas, existe, eu acho até que isso porque as existe. pessoas é são isso? diferentes e elas vão vivenciar a experiência do luto de forma diferente. Além do que, junto com esse luto da perda de pessoas e perda de expectativas, não é? É existe o que a Teresa falou que eu achei fundamental, existe a perda do mundo que a gente conhecia, o mundo que nós estamos construindo a partir de agora é outro, de outra forma, não é possível que a gente viva essa experiência sem é, transformar a vida que a gente tinha, né? as nossas relações, a forma como a gente se percebe, a forma como a gente se relaciona com a natureza, com os seres humanos, porque o nosso dever de casa é coletivo. Para que a gente sobreviva, todas as pessoas precisam ajudar, tem que ser algo colaborativo para a gente sobreviver. né? E essa é uma lição que a gente não pode esquecer jamais, tem que estar marcada na nossa história. Eu vejo assim,
3: né? Beleza, então eu vou te fazer uma pergunta aqui e a Ju também pode responder. É, são perguntas dos nossos ouvintes. A gente publicou no nosso Instagram uma caixinha de perguntas para as pessoas perguntarem sobre saúde mental na quarentena. E aí, essa, a primeira pergunta é a seguinte. Quais os primeiros sinais de que as coisas não estão bem?
2: Isso aí é uma pergunta difícil, né? Bem difícil, porque cada pessoa é única. E cada pessoa vai responder... De um jeito diferente aos estressores que o mundo traz. Ou seja, se a vida dela não está sendo atrapalhada pelos, pelas, pelos sintomas, pela forma como ela sente o estresse o que estamos vivendo, eu diria que está tudo ok. A partir do momento que os sintomas ou seja, eu não estou comendo, ou eu estou tendo insônia, ou eu estou muito irritada, fora do normal, tá, gente? Porque não dormir um dia e não querer comer um dia ou ficar muito irritado um dia, OK, tudo bem. Nós podemos oscilar. A Juliana disse isso no início, né? Que tem dia que ela tá assim, tem dia que ela tá assada, eu também. Mas nem por isso eu deixo de estar bem. Então, quando eu perceber que a minha vida não está funcionando, né? Tem algo que está inviabilizando seja a alimentação, o sono, a irritação, né, as emoções, os pensamentos estão perturbando e eu não estou conseguindo trabalhar, estudar, viver uma vida relativamente funcional. Eu realmente estou tendo uns sinais de que eu devo estar em alerta, né? Tá pem pem. O sinal tá batendo na porta e você precisa buscar ajuda. Bom, então só mais uma
3: perguntinha antes de você ir. É, que a gente tem que estar tá sempre atento na nossa produtividade, né? Mas e a procrastinação? Como que a gente lida com ela? É, é ruim a gente não estar tá conseguindo fazer nada? É, como lidar com esse sentimento de que estamos sendo incapazes de se concentrar e fazer algo?
2: Cada pessoa, de novo, né, vai reagir de um jeito. Algumas pessoas tendem a um, ter um, um traço de personalidade, uma característica mais depressiva. São pessoas que naturalmente já procrastinam mais. Então, essa pessoa ela tem que ter, buscar estratégias de não adiar as coisas que ela tem para fazer. Cada pessoa vai descobrir o que funciona. Como, por exemplo, lembrando como foi que ela conseguiu é, concluir um curso como foi que ela conseguiu há dois semestres atrás concluir uma matéria ou seja, se ela conseguiu ela tem dentro dela essa competência busque, procure pense um pouco investigue como é que você funciona é, Paulo Freire diria, dizia que se você faz uma pergunta para uma pessoa né, e ela não sabe responder você pergunta de outro jeito e de outro jeito, e de outro jeito. Você explica melhor dizendo, você ensina a pessoa de várias formas, porque de uma forma ou outra a pessoa vai entender. Então, eu falo isso porque a gente pode fazer essas perguntas internamente. Como eu funciono? O que eu posso fazer para que a minha vida seja mais produtiva, mais eficaz? Eu não gosto dessa palavra produtiva, sabe, gente? Eu acho que podia ser como eu posso ser mais feliz? Produzindo ou não? Né? Fica tão capitalista assim, né? Essa palavra. É, o que é produzir? É eu estar tá dormindo bem? Eu estar tá me relacionando bem com meus filhos? Isso que é felicidade. Né? Então, assim, como você pode deixar de procrastinar o que você precisa fazer para que você seja mais feliz? Só você sabe responder.
3: E é por isso que é tão importante a gente não ficar se comparando às outras pessoas, né? Porque tem gente que tá conseguindo estudar pra caramba, e aí eu não tô conseguindo. Aí eu olho aquela pessoa e me sinto infeliz, eu me sinto frustrada, uhum. eu me
2: sinto inútil, porque eu não tô conseguindo. É, uma palavra muito importante é a aceitação, ou autoaceitação. Quando eu me aceito como eu sou, eu estou pronta para mudar. Enquanto eu não aceito quem eu sou, eu não posso mudar. Eu vou ficar me comparando e fica uma bola de neve, né? Um círculo, um círculo vicioso, né? Vai e volta para o mesmo lugar. Estou correndo atrás do rabo. Então, é muito mais eficiente se você não se compara com ninguém e olha para você, identifica suas vulnerabilidades, aceita essas vulnerabilidades e depois você pode seguir a sua vida tentando superar. Com a sua resiliência, com as suas competências, convivendo com as suas fragilidades, porque todos temos fragilidades.
3: Então, Tereza, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa, no nosso podcast. Foi incrível, muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço
2: a oportunidade. Peço para vocês divulgarem aí o convida, né? Convida apoio que nós vamos. Distribuir para os psicólogos, as pessoas que nos procurarem, nós vamos ajudar você, como eu digo no Flyer, né? Você não está sozinho. Tem pessoas solidárias querendo te apoiar gratuitamente. Obrigada, meninas.
0: Muito obrigada.
3: Obrigada a você. Obrigada, Boa sorte. um abraço
2: virtual Bom, bem apertado.
0: Só, um, só uma coisinha antes de você sair, é, fala pra gente suas redes sociais, eu vou deixar tudo na descrição. Mas fala dos seus cursos, suas redes sociais, que a gente vai... Tá, meu Instagram é, é Teresa
2: Freire Psicologia. Meu Facebook é Teresa Freire Psicologia e Treinamento. Uh, eu tenho muitas medita algumas meditações no Insight Timer, que eu tenho divulgado bastante. Em breve, eu, hoje mesmo eu estava preparando aqui um curso que eu vou dar lá sobre resiliência, que eu acho que vai ser muito importante para esse momento. E eu vou ter esse curso dentro dessa plataforma, do Insight Timer. Na POD, é POD o -D, site, né? Se eu não me engano. Oportunidades digitais, eu tenho, vou te mandar o link, eu tenho o curso O Poder de Mindfulness para o Controle da Ansiedade, que está com 60% de desconto nessa época de pandemia, para a gente realmente ajudar as pessoas, né?
0: obrigada pela presença, obrigada por aceitar esse convite com a gente, por somar aqui. Gil, oi. Lá no início do programa, você falou sobre produtividade, que tem vários tipos de produtividade. É. E aí eu queria saber quais os outros tipos de produtividade, não é aquela coisa acadêmica.
1: É ótimo você falar com psicólogo e psicóloga, querida, porque a resposta é sempre assim, depende. Depende da pessoa, não há uma resposta pronta, entende? Por exemplo, nós temos estudantes que estão mandando mensagem para mim porque não conseguem ser produtivos. Para essas pessoas que estão com esse sofrimento, produtividade é estudar. Se elas não estão estudando, elas acham que estão improdutivas. Entenderam? Tem outras, é, um... outras, outros estudantes que falam assim, eu não estou produtivo, professora. Mas por que você não está produtiva? Ah, não escrevi o artigo que eu tinha que escrever para o semestre passado. Aí, tá, mas o que você está fazendo? Às vezes a pessoa está fazendo tanta coisa, ela está lendo um livro novo, ela está assistindo um documentário. Às vezes você... É, assistir a um documentário é estudar. Ler divulgação científica é estudar. Estudar tem que ser só eu sentar a bunda na cadeira, pegar aqueles livros grossos de autores tais para poder estudar. Existem outras formas de estudar. Por exemplo, eu estou assistindo uma série, uma série chamada Sessão de Terapia. Eu sou psicóloga. É uma forma também de eu pensar e estudar sobre a minha profissão, por exemplo. Vocês estão me entendendo? Então... Quando eu questiono o que é produtividade é porque muitas vezes a gente impõe para nós, cada pessoa impõe para si um significado do que é produtividade e o contexto mudou. Se o contexto mudou, é preciso que esse conceito que a gente criou de produtividade também seja adequado ao contexto que a gente vive. Do ponto de vista, por exemplo, da produção de escrita, eu estou extremamente produtiva, eu. Juliana, mas eu adoro escrever. Escrever é uma das minhas atividades favoritas. Entenderam? Entendeu? Sim. Ficou, ficou claro? Então, ficou, sim, é, não é que existem tipos é, estrategicamente dizendo que é, existem cinco tipos de produtividade. Eu não sei. É, e Para mim, existem tantos tipos de conceitos de produtividade, quantas pessoas existem nesse mundo. O que é produtividade e o que é não estar produtivo é um conceito individual e, nesse momento, mais ainda. Porque, nesse momento, a gente está numa condição adversa, muito adversa, em que a gente não tem acesso aos mesmos recursos que a gente tinha antes, principalmente as interações sociais presenciais, não é verdade? A Bruna mesma comentou. Ah, eu preciso muito da interação. Eu preciso muito da interação física, presencial. E eu, que abraço vocês o tempo todo, do beijinho. Não é verdade? Então, mudou. <risos> Inclusive, mudou. saudades. Pois é, mudou o jeito da gente interagir. né? Mudou a nossa rotina. A gente tem que limpar muito mais os objetos. Muito mais a gente, a nossa roupa, tudo. Tudo. Isso mudou, então, o nosso conceito de produtividade precisa mudar e se adequar a esse momento. Às vezes, a pessoa está extremamente produtiva, ela está desenhando, ela aprendeu a desenhar, ela fez um curso online, ela aprendeu a dançar zumba. Olha que coisa fantástica, produtividade também pode ser eu aprender algo novo que eu não sabia fazer eu, por exemplo, estou fazendo origami, vocês acreditam? Pá! Eu nunca pensei que eu fosse fazer origami na vida, mas aconteceu que o aniversário do meu pai chegou, dia 4 de abril, não tinha presente para comprar, que bom que não tinha presente para comprar. Eu fui para a internet e fiz origamis, aí eu fiz uma fazenda do vovô, coloquei numa caixa de camisa e dei para o vovô. Eu acho que isso é altamente produtivo eu passei horas me dedicando a um origami de coelho, nossa, é difícil, <risos> tinha parte que eu tinha que passar assim uma hora, eu fiquei uma hora para fazer uma dobradura, porque eu não entendi, eu tenho problema com o direito e esquerdo, <risos> entendi? eu me sinto extremamente produtiva, foi produtiva aqui, essa experiência, né? Então, o que eu estou querendo comunicar para todo mundo que está ouvindo a gente é para parar e pensar o que é produtividade para mim antes disso tudo? Antes, quando eu estava lá na universidade, vivendo a minha vida cotidianamente no automático. Ah, eu acho que produtividade era isso. Nossa, será como é que eu posso enxergar a minha produtividade hoje? O que, que é que eu estou fazendo hoje que tem sido legal para mim? que tem sido importante para mim, que tem me feito feliz, né? que é o que a Tereza disse. O que, que é que tem me feito me sentir inteira, inte integral aqui nessa atividade? Então, tem gente que está desenhando, tem gente que está aprendendo a colorir, de vez em quando eu coloro também. Então, eu estou fazendo origami, outras pessoas podem estar tá prestando mais atenção aos sons do passarinho. Eu tenho ouvido muito mais a voz dos passarinhos agora tem olhado mais para as estrelas. Então, a gente precisa também é, ressignificar, ou seja, dar novos sentidos para essa palavra, produtividade. O que, que é isso para mim? O que, que era isso antes e o que, que é isso para mim hoje? Eu estou extremamente preocupada com algumas escolas, não são poucas, são várias escolas, que estão é, imprimindo aos estudantes e aos professores situações de ensino, gente, que para mim, sinceramente, são desumanas. Tipo, o professor começa a dar aula online sete horas da manhã e termina uma e meia da tarde, como se nada estivesse acontecendo. Isso eu acho improdutivo porque fica dando aula de geografia, ciências, português, matemática, como se nada estivesse acontecendo. E tem muita coisa acontecendo. É momento da gente parar e conversar com os nossos estudantes, desde os pequenininhos da pré-escola até os grandões da universidade, sobre o que é a humanidade, sobre quais são as escolhas que a gente tem feito enquanto humanidade. Isso é produtivo, eu acho. Pensar sobre si, sobre a sua própria vida, sobre as suas escolhas. Isso para mim é extremamente produtivo. Você cuidar da sua casa, fazer seleção do que que é que você vai se despedir, que você não quer mais, fazer a limpeza da sua casa também é simbólico nesse, nesse sentido, né? Deu de fazer escolhas, do que que eu não quero mais e do que que eu quero. Eu quero um jarro de flores. Eu, por exemplo, tô colocando flores aqui na minha casa, para colorir a minha casa, para enfeitar a minha casa de vida, de cores, que eu acho isso importante. Isso pode ser também uma noção de produtividade, que é diferente daquela a qual a gente estava submetido. Então, talvez hoje, produzir 10, 15 páginas de texto não necessariamente seja produtividade, mas eu pensar sobre quem eu fui e quem eu tenho me tornado pode ser extremamente produtivo. Então, os significados são variados. Eu sei que as pessoas querem receitas. E receitas psicólogos e psicólogas não dão. A gente trabalha com provocações para que as pessoas pensem e elas escolham. Cada pessoa precisa fazer a sua escolha. E aí a gente ajuda nesse processo né? de reflexão. O que, que eu estou fazendo por alguém que eu não conheço? O que, que eu estou fazendo por pessoas que podem estar precisando? E o que, que eu tenho me mobilizado ou mobilizado meus amigos? Será que eu estou fazendo, fazendo uma live, cantando para as pessoas, indo para a varanda cantar? Eu gostaria muito de cantar nesse momento, muito. Ou de tocar qualquer instrumento, porque eu queria fazer show todo dia aqui na minha casa. Eu já pensei até em fazer serenata individual, sabe? Ligar para as pessoas de repente e começar a cantar. É, ia ser uma serenata de uma música só. Claro, né? Também não vou me arriscar muito. Eu pensei em ligar para as pessoas, por exemplo, a cantar uma música de criança, tipo Alecrim, alecrim, Dourado. Porque é uma coisa que eu posso fazer dentro de casa. É então... uma serenata, uma surpresa.
3: Essa é uma das perguntas também. É, o que, que a gente pode fazer se assim, o meu amigo está mal, se ele está tendo uma crise de pânico e a gente está distante? Tá. É, o o que, que a gente pode fazer virtualmente para ajudar
1: alguém? A gente pode fazer muita coisa. A primeira coisa é ouvir. Então, a gente vai arrumar uma estratégia para ouvir essa pessoa. E de longe, a gente vai pedir para respirar. A Tereza nos ensinou aí alguma, algumas atividades de respiração, né? Para controlar a ansiedade, a gente existe um, um exercício de respiração que é muito fácil de ser feito. Que é, a gente puxa o ar, contando até quatro. Então, eu puxo o ar. Um, dois, três, quatro. Prendo o ar, dois, contando até dois, um, dois. E solto o ar, contando até cinco. Deu para entender, meninas? Deu sim. Então é assim, ó. Prendo, solto. Então, eu, se eu fizer, pedir para o meu colega fazer esse exercício por algumas vezes umas quatro, cinco, seis, dez vezes essa pessoa vai poder ter a chance de, de ver o presente, de estar no presente, porque a respiração tem essa função. E aí eu vou ouvir, diga o que você quer me contar. É Fala que eu te escuto. Isso é o primeiro, a primeira providência, né? Pediu para respirar, fala que eu te escuto. E aí você vai escutar essa pessoa só o fato, né? Nós temos teóricos na psicologia que vão dizer que só o fato de a pessoa ser ouvida, isso já é terapêutico, então ela vai falar e você vai poder ir pontuando algumas coisas dessa fala na medida da sua possibilidade, e se essa pessoa tiver uma crise muito grande, aí a gente tem que acionar redes de apoio, quais são as redes de apoio que a gente tem? Bom, se for uma coisa gravíssima, a gente tem que ligar para o bombeiro ou para o SAMU para ir socorrer essa pessoa. Se for uma coisa que a gente acha que é possível que essa pessoa faça um acompanhamento terapêutico ou num grupo de apoio, mesmo que não seja em psicoterapia, eu posso dar sugestões para esse meu amigo e minha amiga. Fazer alguma atividade voluntária. Olha, que tal se você escrever, então, sobre as cartas, com as cartas solidárias? Vai lá participar, escreve uma carta. Para uma pessoa que é do hospital, você não sabe quem é ela, mas você vai ajudá-la, você vai acalentá-la, não é? Então, em caso de alguém entrar em pânico, entrar num, num processo de sofrimento psicológico, e vocês sendo amigas dessas pessoas, respirem vocês também, se ponham no, na posição de escutar, e aí vocês têm que tomar as, as providências que vocês achem é necessárias, no melhor ponto de vista, combinando com a outra pessoa, bom, então eu quero eu gostaria que você procurasse um, um centro de apoio, tem a terapia comunitária que está acontecendo eu acho que é três vezes por semana que é por videoconferência não é? E existem outros grupos espalhados pelo Brasil todo tem o acesso terapêutico né, que a Tereza lidera um grupo que é o Convida, mas existem outros pelo Brasil que fazem esse acolhimento também. Agora, casos muito graves, aí a gente tem que procurar assistência médica, orientação, e perguntar se tem alguém com essa pessoa, porque às vezes a pessoa que está entrando em contato com a gente está tão mobilizada, tão desestruturada, que ela não consegue nem falar, nem respirar, nem fazer o exercício de respiração. Aí a gente precisa de alguém que esteja lá na, com ela na família. Ou se não tiver ninguém com ela na família, a gente tem que acionar o serviço de saúde. Ju, o
0: que, que a gente pode fazer nesse tempo de quarentena, além da leitura, jogo de celular, exercício físico, para poder
1: uhum. descansar a mente, tipo, fazer uma... Uma, tá. uma, um descanso ali da mente. A gente, a gente pode fazer várias coisas. Descobrir coisas novas, como eu descobri aqui o origami. A gente pode investigar é, coisas que a gente teve interesse sempre teve interesse de fazer e nunca fez. De repente, eu queria experimentar uma aula de Zumba. Vou procurar na internet uma aula de Zumba e vou fazer uma atividade experimental. Eu posso procurar atividades de... É, de cursos, de repente eu quero é fazer um curso nesse momento é, e vou, posso procurar várias instituições educacionais que estão abrindo seus cursos gratuitamente, tanto no Brasil quanto no exterior. Manter redes de contato, gente, é muito importante vinculações com seus amigos, com suas amigas, com pessoas queridas, de repente até fazer novos amigos e novas pessoas a partir de trabalho voluntário, como esse que eu sugeri, é fazer uma serenata de uma música só, em que você pergunta para o professor, para quem que você quer mandar essa serenata agora? Você recebeu essa serenata, para quem você quer mandar? Aí você manda para o fulano, aí você liga para o fulano, canta para o fulano, você nem conhece, mas é uma oportunidade de encontro. O que mais eu posso fazer? As, as possibilidades são infinitas, a depender do interesse da pessoa, da vontade e quando ela precisar de pedir ajuda mesmo, né? Olha, eu queria fazer tal coisa, não estou conseguindo, você me ajuda. Olha, eu queria ajudar na distribuição de alimentos, mas eu não posso sair de casa. Como que eu posso te ajudar? A gente trabalha em psicologia ambiental com, com um conceito muito importante, que agora eu vou esquecer, é claro, né? Que eu tô falando com vocês. Eu vou lembrar. A gente vai falando. Outro conceito que é importante na, na psicologia é a redução de danos. Nós estamos vivendo num momento que é muito atípico, né? Às vezes, a gente quer visitar os nossos parentes e a gente não pode, né? Chegar num contato muito próximo. Só que os nossos parentes muitas vezes são idosos ou solitários, né? E, e se sentem muito sozinhos e abandonados. Por exemplo, meu sobrinho de 5 anos, quando a gente falou pra ele assim: Olha, Cauã, você não pode chegar perto da gente, vamos, vamos todo mundo se esparramar, né? Não pode dar abraço. Ele falou: Vocês estão me abandonando? É isso? Vocês não gostam mais de mim? Ele falou com essas palavras, gente. Não é de, de cortar Ai, o coração? É de cortar o coração. Então, a gente trabalha com redução de danos. é. O que, que eu posso fazer, considerando a biossegurança em primeiro lugar, mas para eu poder dar apoio para aquela pessoa? Né? Por exemplo, eu já tive pessoas que me ligaram e falavam assim, eu vou mandar interditar minha mãe, eu vou mandar interditar meu pai, porque são idosos e eles estão arrumando um jeito de sair de casa. Aí eu falei assim, mas quanto tempo você não vai lá? Ah, tem cinco, seis semanas. E, eu, e você quer interditar essa pessoa? Às vezes, trabalhar com esse conceito de redução de danos nos ajuda melhor a melhor tomar decisão. É mais grave eu deixar minha mãe idosa sozinha ou eu ir lá visitá-la com todo o procedimento de proteção e distanciamento possível para ela me ver, para me ouvir, para me sentir que eu estou bem, para ela se sentir amada e acolhida, ou correr o risco de ela entrar numa depressão profunda ou viver uma experiência trágica, so, sozinha, entendem? Será que está ficando claro?
0: não sei assim, mas
1: é porque nesse
0: momento eu quase chorei junto, porque eu moro com minha avó e assim a gente mora junto, a gente se vê todo dia. E ela não estava reclamando que ela não podia abraçar, nem eu nem minha mãe. Minha mãe trabalha em hospital, então, assim, a gente está realmente evitando minha mãe. Sim. E aí, assim, dói. É o um momento Sim. que ela fica mal, a gente fica mal.
1: Sim, e é só para encerrar aqui... E... sobre isso, viu, Dani? É importante falar sobre isso também, sobre a tristeza que a gente sente. Ô, oh, a gente queria te abraçar, mas a gente não pode te abraçar agora. Olha, mas nós estamos aqui com você, vó, nós estamos aqui. Abraçar de forma é, diferente.
0: É, inclusive, a próxima pergunta eu queria fazer em homenagem à minha avó mesmo. Porque a minha avó, ela, ela sempre fazia muita caminhada. Uhum. E agora, tipo, não rola porque o vírus pode ficar no ar. E eu queria saber <risos> o que, que ela pode fazer
1: para se cuidar dentro de casa mesmo. Sim, ela pode fazer os exercícios de respiração, que são importantes. Ela pode... É combinar pequenos trajetos dentro de casa mesmo, ela vai falar, ela pode determinar, por exemplo, de 9 a 9 e meia, ela mora em casa? Mora. Em casa eu acho até mais fácil, eu moro em apartamento, acho até mais difícil, mas em casa ela pode dizer, eu vou da sala para a cozinha, ou do quarto para a cozinha, ou da, do portão de entrada até lá no fundo do muro, de 8 e meia até as 8h45, então de 8 e meia até as 9 horas. E Dani, eu vou te ser sincera: minha mãe estava ficando depressiva. Então, o que, que a gente fez? Nós pegamos ela em alguns dias, passeamos de carro com ela, com todos os cuidados, mas passeamos de carro com ela justamente nessa perspectiva de redução de danos, porque se ela tivesse entrado num quadro depressivo e precisasse de hospital, o risco ia ser altíssimo, então Sim. a gente tirou ela de casa para ela poder ver as coisas, levamos ela para a casa da minha irmã, que é um território mais ou menos né, de família, para ela poder ver né, a outra filha, ver a filha, ver o verde, ver o que está acontecendo, porque a gente mora em apartamento. Então, acho que é muito importante o equilíbrio no sentido da gente encontrar alternativas, sabe? Às vezes, a gente sai com ela de manhã bem cedo, que não tem ninguém na rua, e a gente para um lugar isolado para ela fazer caminhada na rua. Para ela ir e voltar, ir e voltar. Ela sabe que quando ela chega em casa tem que tirar tudo: lavar a cabeça, toda a roupa vai para lavar, tem que higienizar tudo, tudo, tudo. Mas esse higienizar, é, é, o risco é menor. É menor, Sim. É, assim, é mais favorável ela fazer isso e manter-se saudável a ela se sentir abandonada e presa e se confinar, e se, como é que, como é que a gente diz, se definhar, entendeu? Esse, esse conceito para a gente em época de risco é muito importante, é claro que sempre em primeiro lugar é a biossegurança, por isso que a gente tem que ter atenção né Do, de como que a gente vai fazer esse transporte, de onde que essa pessoa vai, como que ela vai fazer, até com o meu sobrinho eu estou fazendo isso, porque ele está literalmente subindo nas paredes, né? a gente não mora em casa, ele está subindo mesmo nas paredes, ele sobe e desce, e o outro comportamento que a gente tem observado, que você sabe, você tem duas irmãs autistas, né? o Cauã também é, o que, que a gente tem observado é que agora ele não quer sair de jeito nenhum de casa, e a gente está numa luta enorme, para mesmo com segurança levar ele para alguns lugares, que são esses chaves da família, minha irmã, porque ele não quer sair, ele está se escondendo atrás da cortina, embaixo da cama. Então, a gente tem isso, uma diversidade de pessoas que é incrível. Né? Nós temos pessoas que têm transtorno do espectro autista, que têm outros transtornos e outras síndromes, que nós precisamos também atendê-las nas suas especificidades e considerando o contexto. Né? Na psicologia, é, quem trabalha com grandes, grandes crises, os profissionais da psicologia que trabalham com grandes crises, eles explicam que existe uma pirâmide de ações que a gente tem que tomar. Né? A primeira, com certeza, é a biossegurança, que é tanto eu ter comportamentos que me garantam segurança como também comunicar o que, que as pessoas claramente, cientificamente, o que, que as pessoas precisam fazer para se manterem seguras e reconhecer que o medo a insegurança, a tristeza é real, que o vírus é real, que essa rotina é real, que não é uma fantasia que a gente está vivendo, não é? Reconhecer que vai haver esses sentimentos e a partir daí, então, criar estratégias de enfrentamento, que são no nível pessoal, no nível familiar, no nível social e no nível de políticas públicas né, que é o que nós estamos tendo mais problema hoje em dia no Brasil que é uma política pública que seja clara e que apoie as pessoas no Brasil, que apoie o brasileiro e a brasileira, que diga claramente quais são os problemas que nós temos e como nós temos que enfrentar e quais são os caminhos que a gente tem para enfrentar uma comunicação clara e de respeito à dignidade humana né? a... Ah, o conceito da psicologia ambiental, eu estou tentando me lembrar aqui que ele é tão importante. Eu vou procurar aqui só um minutinho, tá bom? Vocês me esperam? Claro, claro, Ju. Só um minutinho. Inclusive, a psicologia ambiental, ela tem um... Eu não sei se vocês conheciam que a psicologia tinha essa área, né? Conheciam? Eu, eu não, não conhecia. Pois é, existe né, a ABRAPA, que é a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental, ela hoje é presidida por uma ex-aluna da psicologia da, da UNB, que é a professora Zenite Delabrida, e essa associação ela criou um, é, alguns protocolos, alguns orientadores né, para que é, as pessoas também possam ser beneficiadas pelas ações da psicologia ambiental, que é muito pouco conhecida, né? E, e ah, tá bom, atividades. E aí eles fizeram, uns, tipo, uns slides com várias atividades que, que as pessoas podem fazer para poder é, reduzir o estresse. Por exemplo, uma atividade que eles fazem em hospital é colocar... É, imagens de, da natureza, quadros com a imagem da natureza, porque o hospital não é todo branco? Uhum, uhum. Então, eles colocam né, algumas paisagens, plotam nas paredes, plotam nas janelas, para criar um clima mais amistoso, mais uhum. acolhedor. Então, a psicologia ambiental, ela sugeriu que as pessoas também fizessem isso nas suas casas, criassem ambientes específicos, espaços ambientes para trabalhar, espaços específicos para o lazer, para que pudessem separar mesmo a noção de tempo. Então, não só a rotina, como a Tereza explicou para a gente, é importante, como também a gente organizar os nossos espaços físicos de uma maneira, mesmo que seja mínima, para a gente poder separar as nossas atividades e deixar o ambiente acolhedor. Tirar aqueles objetos que a gente acha que não precisa mais, que não vai favorecer a nossa estada, mas abrir as janelas, não é? Criar, de repente, colocar um vaso de flor ou um vaso, é, uma outra decoração no nosso quarto. Inclusive, né? para aquelas pessoas que estão com problemas com a produtividade que tem a ver com o estudo e que tem a ver com a produção de escrita, de artigos, às vezes mudar o ambiente físico favorece. Mudar de lugar o computador ou a mesa, ou mudar de lápis, mudar a escrivaninha, criar um novo ambiente físico. Isso também favorece a, a noção de bem-estar. Ah, outro conceito importante é a previsibilidade, eu acho que a Tereza não falou sobre isso. Para as pessoas que são ansiosas, esse é um, é um exercício importante, tá bom, meninas? Por exemplo, é, eu preciso sair de casa e eu tenho pânico, eu estou com muito medo de tudo que pode acontecer. Então, eu vou me concentrar e vou fazer algumas perguntas para mim. Bom, o que, que eu vou encontrar onde eu estou indo? Quem é que vai estar lá? Que tipo de pessoas vão estar lá? Como que essas pessoas devem estar? E, e respirando. Ao mesmo tempo que eu faço essas, essas perguntas, eu faço um exercício de respiração. De forma que eu vou me atualizando para o presente e vou diminuindo as minhas expectativas na medida em que eu levanto várias possibilidades de como vai estar... O, o caminho, o trajeto o lugar que eu vou. Por exemplo, eu estou com muita dificuldade de ir ao banco. O banco agora está sendo muito aversivo para mim. Então, o que, é que eu tenho feito? Bom, como é que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar as pessoas de luva, de máscara, eu vou encontrar os funcionários do banco bem estressados, eu vou encontrar uma fila talvez muito grande do lado de fora, é, as pessoas podem estar irritadas porque eu vou num banco em que o benefício do governo é entregue, então eu preciso, que, que, que recursos eu preciso mobilizar em mim para eu poder enfrentar essa situação? Então eu vou pensando sobre isso antes de eu fazer a ação. E aí a gente pode fazer esse exercício de reflexão junto com o um exercício de coerência cardíaca, que é esse de respirar lentamente e colocar a mão no coração. Respirar e sentir o coração. De forma que quando você estiver num ambiente estressor, só de você colocar a mão no coração, você vai ter provavelmente uma reação de calmaria, porque você já ensinou para o seu cérebro que colocar a mão no coração tem a ver com esse ato de respiração. A gente chama isso na psicologia de condicionamento. Então, a gente faz esse exercício de previsibilidade, de condicionamento, para que a gente possa é, ter as experiências de uma forma mais tranquila quando a gente tiver que enfrentar ambientes estressores, né?
3: Ju, a Dani tinha falado que você tinha pedido um momentinho para agradecer, que a gente chamou de momento esperança. O que, é que você tem para falar para a gente?
1: Ah, que bonitinho. Gente, nós temos que, é, que ter esperança. Esperança não é ficar sentado. Esperança é do verbo esperançar, tem a ver com atuar atuar com prudência, mas com uma, um pensamento positivo de que, nesse momento, nós estamos sendo mais solidários. Existem muitas coisas boas acontecendo nessa quarentena. Eu vejo que é, nós estamos mais solidários e mais solidárias, nós estamos vendo instituições se mobilizando para proporcionar recursos materiais para que outras pessoas se beneficiem. Temos visto denúncias né, de contextos sociais de vulnerabilidade, isso é muito importante, para que as pessoas saibam, pensem e vejam as boas experiências que estão acontecendo. Nós precisamos de um mundo que valorize e mantenha essas atitudes positivas, essas atitudes de respeito com o outro, de valorização do outro, mesmo esse outro sendo muito diferente de mim. Esse outro é humano e merece o meu respeito, né? As lives estão muito interessantes, tem live de tudo, né? Eu nunca fico sabendo muito bem das lives, mas eu acho as lives muito interessantes, né? É, são músicos que estão se apresentando, é, são teatros que estão abrindo as suas apresentações gratuitamente para a população assistir, eu acho isso fantástico. Né? São circos que estão abrindo as suas apresentações para que a gente possa ter a um momento de lazer, eu acho que, que isso é muito grandioso, nós estamos num momento muito especial de construir um novo país, um novo planeta, novas relações humanas, de é, ter a oportunidade de nos reinventar, de ressignificar. Eu quero agradecer Toda a oportunidade que vocês nos deram de compartilhar as nossas ideias, né? Os nossos estudos aqui com vocês e deixar uma mensagem muito positiva de que essas experiências, mesmo sendo muito duras e desafiosas, nós vamos viver cada dia, um dia, aprender. Muito sobre nós e sobre as nossas relações, para que a gente possa, quando for é, diminuindo o isolamento social, a gente valorizar cada vez mais essas ações positivas que nós aprendemos, tanto para nós quanto para os nossos grupos sociais, não é? quanto para o nosso Brasil e o nosso planeta. É uma oportunidade única da gente pensar e poder fazer hum. novas escolhas
0: Bom, só para encerrar Bruna, fala alguma coisa pelo que fala, você é grata Eu vou falar também
1: Ai Aí Eu tenho que falar uma coisa sobre o que eu sou grata, eu não falei né? eu Sim, falei um, um monte mundo. de coisa e não falei Pode Olha, falar,
3: Ju. por enquanto eu vou pensando aqui o meu
1: Eu sou grata pela vida pela chance de estar viva por esse momento de tanta de tanto desafio e também de tanta descoberta.
0: É, eu vou na mesma linha. Eu também sou grata por eu e todos os meus estarem vivos, estarem bem, estarem em casa. E porque eu tô aprendendo mais coisa de yoga,
1: tô me dedicando mais à dança. Ah, que lindo. Olha, eu você não tinha bem. falado, né? Que tava na dança. Olha que lindo. Ambientes restauradores, eu... viu, meninas? Eu lembrei o nome. Ambientes restauradores, que são esses ambientes que a gente faz mudança para a gente ter um momento melhor. Na reunião na última reunião é, anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, a Psicologia Ambiental montou uma sala de despressurização e nessa sala tinha muitas almofadas, não tinha nada de cadeira, sabe? Mas tinha almofadas... Tinha, era um ambiente muito acolhedor. E as pessoas podem montar isso na sua casa. Um ambiente que seja permanente nessa quarentena ou que seja esporádico. Hoje eu vou montar um ambiente restaurador aqui na minha casa. um momento de despressurização, vou pôr uma música que eu gosto.
3: Desculpa, né? Tô atropelando tudo. Não, é assim mesmo. A gente vai Não, falando, é isso. falando. É Eu sou grata tava pensando aqui, foi um pouco difícil pensar nisso, mas eu sou muito grata pela minha avó me ouvir, porque minha avó é muito difícil de escutar as pessoas da família e ela é uma pessoa que não sai da rua, minha avó tá o dia inteiro na rua e por incrível que pareça, durante a quarentena ela não tá saindo e ela tá aceitando a minha ajuda, porque eu moro com ela e eu tô sendo muito grata pelo, pela minha avó me ouvir e entender o que está tá acontecendo que lindo, querida. E, essa... eu... ah, e também eu sou muito grata ao PET, porque eu estou conseguindo fazer muito. Eu, a Dani, nosso grupo está conseguindo fazer muito na quarentena, para as pessoas é, entenderem o que está que acontecendo, entenderem sobre o vírus. Eu estou
1: extremamente grata por isso. E tem mesmo que ficar grata e parabéns, viu? Eu quero dar um super parabéns para toda a equipe do PET, porque vocês escolheram desenvolver ações que são muito, muito importantes. Lembram quando eu falei que a psicologia tinha uma pirâmide de atuação em que o primeiro era o cuidado com a biossegurança e a difusão de informações verdadeiras né, e claras sobre a situação que a gente está vivendo? Vocês lembram que eu uhum, falei uhum, isso? Sim. O PET... Sim, sim está agindo fortemente nesse momento, nesse lugar. Como a primeira providência é a biossegurança, vocês estão agindo na base para sustentar todas as outras ações que a psicologia pode oferecer. Então, muito obrigada a toda a equipe do PET pelo trabalho fantástico, incrível que vocês estão fazendo. Eu sempre leio as perguntas e as respostas e tenho aprendido muito com tudo que vocês têm compartilhado com a gente lá. Muito obrigada mesmo. e tenho Ai, Muito obrigada, Ju. Para que outras pessoas também acessem e possam ter informações científicas verdadeiras, porque isso acalma, acalma a ansiedade, diminui o temor na medida em que você vai conhecendo é, o que é e como você pode se prevenir outra coisa que vocês me fizeram lembrar, meninas, é a caixinha da gratidão. Vocês me perguntaram assim, o que que as pessoas podem fazer para poder é, irem, né, se se recuperando ou se valorizando? E aí, é, nessa caixinha de gratidão, todo dia a pessoa pode arrumar uma caixinha e colocar nela, num papelzinho, uma palavra pela qual tem gratidão hoje. E amanhã ela faz a mesma coisa. O que que eu tenho? de gratidão para hoje. Hoje eu agradeço a vida, hoje eu agradeço a minha avó, hoje eu agradeço isso, e colocando nessa caixinha. Isso vai criando sinapses que são muito importantes para esse momento de enfrentamento. Viu? Vocês podem dar essa dica aí no canal.
0: Pode deixar. Muito obrigada pela presença, Ju. Obrigada por compartilhar tanta coisa para
1: a gente, por disponibilizar seu tempo. Obrigada muito obrigada, a você, Ju. viu, Meninas, muito obrigada. Mantenham-se em saúde, façam as atividades que nos fortalece, não é? E vamos com saúde criar um novo mundo, um novo jeito de ser humano, um novo jeito de funcionar que seja mais solidário, com mais igualdade social, com mais amparo, mais solidariedade. Muito obrigada. Thank you.